0: Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la revue Fonds l'Archive. Aujourd'hui, un mois après la diffusion de notre cinquième numéro de la revue, nous souhaitons prolonger la réflexion sur la communication. Direction Twitter, où vous pouvez suivre at N'hésitez pas à activer la cloche pour ne rien rater de notification. Bienvenue aux archives Twitter. Oui, un nouveau concept. Mathieu Deoliviera, vous êtes responsable du Master Archive de Lille. Sur votre compte Twitter, on est accueilli par un excellent même, Va d'abord aux archives, on causera après. Est-ce qu'on peut causer maintenant Et est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu
1: Bien sûr, causons. Euh, donc, effectivement, je suis Mathieu de je suis le responsable du master archivistique de Lille, avec cette particularité euh, par rapport à certains autres masters c'est que moi, je suis historien de formation, et donc euh, je suis plutôt le coordonnateur de la formation avec l'idée qu'il me faut aller chercher les talents et les compétences en dehors de l'université parce que c'est une formation à vocation professionnalisante. Donc voilà, ça fait une petite dizaine d'années maintenant que je m'en occupe et ça m'a permis de découvrir d'une autre façon le monde des archives que je connaissais avant tout comme chercheur.
0: Charazade Ramé, vous êtes doctorante en sciences de l'information à l'Université de Montréal et vous avez notamment participé à l'expérience de reporter étudiante sur Twitter pour le congrès de l'Association des archivistes québécois en 2021. Est-ce que vous souhaitez présenter, parler un petit peu de votre thèse
2: Oui, merci. Je travaille dans mon doctorat sur l'indexation des images automatiques et de leur repérage. Nous sommes dans un environnement, tout est numérique. Alors, utiliser des, ou conceptualiser des systèmes... Informatique qui gère des collections d'images euh, produites euh, en grande quantité, c'est très, euh, c'est un besoin essentiel euh, dans nos jours.
0: Fabrice Riva Roveda, vous êtes cofondateur associé de la Scope Data Archive. Vous utilisez Twitter de manière personnelle, mais aussi pour euh, le compte de la société. Est-ce que vous voulez dire quelques mots sur Data Archive, qui est euh créé assez récemment, je crois que vous avez une année d'existence, un peu comme Fonte de l'archive.
3: Oui, en effet, dans, dans, une, dans une semaine, on fait nous un an d'existence euh, pour euh, la société Data Archive, cofondée du coup avec une autre Archituitos, euh, qui est euh, Julien, euh, son, son Twitter étant euh, scratty 2 pour ceux qui connaissent. Moi, j'utilise euh, Twitter depuis 2012, hein, et dans un premier temps, en tant que pour de la veille et euh, beaucoup plus comme de la... Enfin, voilà, en faisant du, du tweet euh, depuis, euh, depuis 4-5 ans, on va dire.
0: Mathieu de Oliveira, vous êtes, je crois, le, le plus ancien depuis 2012 sur Twitter, si j'ai ah bien non, en fait, mes notes.
1: C'est Fabrice. Hein, moi, je suis sur Twitter depuis début 2015, donc euh, un petit peu après. En fait, j'ai découvert ça pas tardivement, mais enfin, à l'échelle de Twitter, il euh, n'y a pas si longtemps que ça. Et euh, en fait, c'est... Euh, l'exemple de deux de mes collègues qui étaient des, euh, des aficionados et qui m'a donné envie de découvrir un petit peu ce que c'était, d'autant que comme je sur aucun autre réseau social, euh, c'était euh, la découverte d'un monde parallèle et euh, plutôt riche et en tout cas très, euh, très actif.
0: Charazad Drameh, vous êtes sur Twitter depuis quand Et euh, quels ont été les motifs pour euh, s'inscrire sur Twitter
2: C'est depuis 2016 que j'ai créé mon compte alors c'est, je suis la plus récente d'entre vous. J'ai créé le compte Twitter euh, dans un environnement où euh, j'écoutais euh, la société parle beaucoup de Twitter. Euh, euh, les gens euh, qui sont connus, bien connus dans la société, soit des politiciens ou des, des artistes. Euh, J'entends qu'ils font qu'ils ont fait des tweets et qu'ils euh, ils ont utilisé ce, cet outil comme, euh, comme un moyen de communiquer leurs opinions. Alors, il est devenu comme euh, un moyen officiel pour euh, euh, parler de leur opinion. Alors, j'ai dit, alors, euh, je dois être là-bas, mais euh, je n'étais pas euh, active sur Twitter. Euh, si, euh, je me souviens que c'est depuis deux ans où j'ai fait le téléchargement de l'application Twitter sur mon téléphone mobile que j de, euh, je suis devenue plus active. Euh, et c'est surtout quand, quand je, je participais à des projets qui demandent, euh, euh, des projets qui, de, qui nous demandent nous, les membres du groupe, d'être sur Twitter et faire des tweets. Euh, c'est comme ça que je trouve euh, euh, mon activité sur Twitter. Et si je, euh, je veux décrire cette activité, c'est euh, faire des tweets et des retweets. C'est très. Euh, c'est pas beaucoup où je fais euh, des tweets originaux. Alors, euh, jusqu'à maintenant, je ne trouve pas Twitter comme euh, le moyen. Personnel pour faire mes opinions directement. Peut-être que j'utilise beaucoup d'autres réseaux sociaux, mais ça commence depuis quelques mois à changer cette habitude, à utiliser plus de Twitter, à, à savoir plus de collègues là-bas et faire cet échange.
0: Fabrice Riva roveda Mathieu de Oliveira. Est-ce que vous avez utilisé Twitter de manière active pour rebondir justement sur cette, cette phrase de
1: Shahrazad dès le départ ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est construit petit à petit euh, Alors effectivement, il y a quand même une phase d'apprentissage ou d'acclimatation, c'est-à-dire qu'il faut déjà comprendre comment ça fonctionne. Et comme l'a dit Shahrazad, hein, il y a le retweet, c'est entre guillemets le plus simple parce qu'il voilà, y a quelqu'un qui a produit un contenu et sur lequel on veut juste réagir, et puis il y a la production de contenu. Donc Pendant longtemps, ça, ça a surtout été des retweets et de la veille, comme le disait Fabrice tout à l'heure, hein, c'est-à-dire un moyen de s'informer finalement. Et puis progressivement, et aussi parce que euh, l'un des objectifs finalement, c'était de faire la promotion du Master Archive de Lille et puis euh, de euh, valoriser les travaux des étudiants, j'ai commencé à proposer des euh, contenus, je ne dirais pas jusqu'à dire originaux, mais en tout cas, euh, qui permettent de euh, justement mettre en... en en Évidence, ce qui est fait, la façon dont ils travaillent, ce qu'ils trouvent, et ça à plusieurs niveaux, du L2, de la L3 jusqu'au M2, c'est-à-dire à toutes les étapes où moi j'ai des étudiants avec lesquels on parle archive. Maurice
3: De mon côté, c'est pareil. Alors, dès 2012, en fait, où je me suis inscrit, c'était essentiellement pour faire de la veille et parce que euh, j'ai vu qu'il y avait une utilisation de plus en plus importante notamment par les médias euh, classiques, on va dire euh, journaux euh, et euh, télé qui, euh, qui diffusaient aussi via ce, ce canal et ça, ça j'ai trouvé une facilité en fait à, à suivre ces, euh, ces, notamment les, les journaux papier que je, ne, que je ne lisais pas en papier et d'avoir euh, une veille qui me permettait d'avoir de, des informations très rapidement qui défilaient dans mon, dans mon fil Twitter. Donc ça c'était ma première utilisation de, de Twitter et puis à partir du forum de, des archivistes de Troyes en, en 2016 où j'ai pris notamment des fonctions au, au sein du, du bureau de la section ACI de F où euh, j'ai fait plutôt de la, de, du tweet et, de la, et du retweet autour de, euh, de, de la communication de la section de F ou même de F en général et encore plus maintenant, enfin voilà, je, je suis vraiment passé dans, un, dans, enfin dans, un, dans une création de contenu, un peu comme Mathieu, pour, euh, pour promouvoir finalement l'action le, le, et le, les, dire, les activités de l'entreprise Data Archive que j'ai cofondée.
0: Justement, sur ce contenu, euh, vous qualifieriez de quel, quel type de contenu vous mettez Photos Tweets euh, Est-ce qu'il est, est qu y a un effet de cumulation de matériaux
3: oui, c'est principalement, ça va être principalement, euh, enfin pour la création en tout cas, ça va être principalement oui de la, de la photo notamment euh, quand on est, euh, quand on est archiviste itinérant comme euh, j'ai, comme je l'ai été comme je le suis encore d'ailleurs en tant que, en tant que cofondateur de cette entreprise où on fait principalement du, de, la, de la prestation pour des, des petites collectivités euh, etc. On va euh, promouvoir le travail que l'on a réalisé par l'intermédiaire de photos. Alors ça peut aussi être de la photo insolite qu'on retrouve, euh, il, y a, il y a beaucoup de... de Aujourd'hui, enfin, le, le, le film notamment euh, avec le hashtag vie d'archiviste qui s'est beaucoup développé ces, ces dernières euh, années euh, montre notamment un certain nombre d'archivistes qui, qui, qui donnent à voir l'arrière du décor on va dire où euh, on trouve des photos insolites de, euh, de documents, de... Euh, de salles d'archives qui sont euh, qui sont euh, voilà particulières avec euh, on trouve des bébêtes etc enfin voilà c'est euh, c'est assez euh, c'est assez emblématique euh, la, la création de contenu en fait elle va être pour faire euh, voir notre métier finalement d'un autre euh, d'une autre façon on va dire
0: Sharazad Ramé, est-ce qu'au Québec, cette, euh, cette dimension d'utilisation des photos et euh, de vraiment mise en situation dans le contexte du métier, elle est aussi présente Pour l'instant, j'ai l'impression que j'ai surtout vu des tweets, euh, des tweets textuels passer et peu de, de photos, de choses euh, supplémentaires.
2: Si je parle de mon expérience comme euh, reporter euh, Twitter pour le euh, congrès, 50e congrès de l'Association des archivistes du Québec. Nos tweets qui ont été live, ils étaient mélangés entre textuels accompagnés de visuels ou seulement textuels accompagnés de liens. Alors, on a utilisé les euh, plusieurs versions. C'est normal d'utiliser plus de texte car Twitter c'est euh, c'est censé. Si je le comprends comme ça, pour faire des. pour écrire nos, nos opinions en quelques phrases limitées en nombre de caractères et l'utilisation de. des mots clics, des hashtags. Alors. Euh, on a utilisé du texte avec des hashtags, avec des euh, mentions tags pour euh, euh, mentionner les personnes qui, qui ont été durant les conférences pour euh, les congrès. Et aussi, on a ajouté euh, où on peut faire un tweet et, avec, et on, on peut ajouter un autre tweet sous, euh, sous le, euh, le principal tweet. Alors, ça nous aide à... À augmenter le contenu qu'on va proposer euh, une seule fois. C'est ce que je trouve euh, bénéfique de ce Twitter, du Twitter euh, maintenant.
0: Mathieu de Oliveira, justement, vous êtes habitué à la pratique de, de tweets, cette succession de tweets euh, qui renvoient à chaque fois, euh, enfin, qui sont liés aux tweets précédents et du coup qui donnent une visibilité d'ensemble Comment vous percevez euh, l'intérêt de ce tweet
1: Alors, il y a plusieurs éléments. D'abord, euh, en, en termes d'apprentissage aussi, euh, il y a un apprentissage de la concision. C'est-à-dire qu'on est quand même limité, Alors, même si on peut effectivement associer plusieurs, euh, plusieurs tweets dans un fil, euh, on est quand même tenu par une espèce de cohérence de, euh, du message euh, à l'échelle du tweet. Et euh, cette cohérence, elle se elle se construit ou elle se euh, conforte par euh, l'accumulation, en tout cas la, la succession des frites. Euh, L'autre élément, c'est que, euh, comme l'a dit Sheherazade, il y a également cette idée qu'on peut associer, et ça peut constituer une forme de plus-value, entre le texte et l'image. Euh, le texte, c'est ce qui va porter notre euh, discours, et l'image, c'est finalement ce qui va la synthétiser euh, assez euh, fréquemment avec euh, une dimension originale, c'est ce que disait Fabrice tout à l'heure, hein, le document particulier, euh, l'élément qui fait la différence, ou alors qui va également la synthétiser sur euh, avec un trait d'humour ou euh, un truc un peu décalé et qui fait que justement on va rebondir où il y aura un double discours ou une double lecture lecture du texte la lecture de l'image et puis euh, l'interaction qui peut exister entre les deux. À côté de ça, euh, mon idée c'était aussi donc de euh, bien mettre en évidence dans les fils. Le, la continuité de ce que mes étudiants, en l'occurrence, ou de ce que le master propose. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble, ce n'est pas une action euh, ponctuelle, mais bien plusieurs actions qui sont liées les unes aux autres et qui font que justement la plus-value, ou en tout cas l'offre de formation, elle est là aussi. Elle est dans l'ensemble des choses. Et donc il y a par exemple tout ce qui relève des de, euh, travaux collectifs qu'on peut faire pendant l'année, tout ce qui relève de la recherche de stage dans un deuxième temps, tout ce qui recherche... Euh, plutôt actuellement euh, tout ce qui relève de la euh, des soutenances et donc de la finalisation des travaux et de l'apprentissage du métier et donc tous ces éléments ils sont éparpillés à l'échelle du tweet à l'échelle du fil à l'échelle de l'année et euh, sur euh, le compte finalement le fur et à mesure.
0: Un petit message de félicitation d'ailleurs aux étudiants du Master Archive de Lille qui, j'ai cru comprendre, sont en pleine soutenance
1: euh, de mémoire en ce
0: moment. Et on pense fortem fortement à eux euh, en ce moment.
1: Voilà, c'est ouais. la, la période la plus compliquée pour eux et puis la plus dense pour moi parce qu'il euh, y a toutes les, tous les jours une, deux ou trois soutenances qui s'enchaînent.
0: Fabrice Riva-Roveda, est-ce que vous voulez revenir un petit peu sur ces contraintes en termes de texte, ces opportunités d'utilisation de l'humour Est-ce que vous avez des, des éléments à rajouter
3: Alors sur la contrainte, moi j'ai commencé à utiliser Twitter avec les 140 signes. Donc on était sur un, sur un volume de, de caractères qui était quand même très 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 limité. Après oui, comme, comme le dit Mathieu tout à l'heure, on a la possibilité de faire un fil. Alors ça, moi j'ai... Très peu fait ça, euh, euh, mais j'ai appris justement il n'y a pas très longtemps à faire un, un, un fil, un fil conducteur entre plusieurs euh, plusieurs tweets en les envoyant euh, tous à la fois. Mais euh, voilà, c'est c'est quelque chose qui, euh, qui comment dire qui est euh, on apprend de toute façon de euh, une utilisation de Twitter elle se fait elle se fait pas comme ça en, en claquant des doigts. On apprend au fur et à mesure ce qu'on ce qu'on en fait et euh, nous par exemple chez Data Archive alors on est deux euh, à utiliser le compte, en l'occurrence avec Eve, euh, et on, on va euh, aimer retweeter des, 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 comment dire, des, des contenus euh, qui correspondent à notre, euh, à notre philosophie, euh, à notre perception aussi du métier, et euh, on va, euh, comment dire, euh, on utilise aussi euh, le compte Twitter pour de la diffusion, pour de la communication d'entreprise. Et là, en l'occurrence, en ce moment, on est beaucoup sur de la communication à, à destination des, des jeunes archivistes parce qu'on a, on a beaucoup de, de travail et qu'on a de besoin de, de, de recruter. Donc, on passe par ce canal, tout comme d'autres réseaux sociaux, par exemple comme LinkedIn.
0: Est-ce que justement cette communication avec les, les jeunes archivistes pour le recrutement, est-ce que ça vous a apporté des recrutements justement, ou est-ce que ça s'est passé par d'autres canaux plus traditionnels?
3: En l'occurrence, on a eu des recrutements qui sont passés par LinkedIn et euh, et là, on a deux euh, deux jeunes recrues que l'on que l'on va embaucher à partir du mois de juillet, que l'on a recruté exclusivement sur euh, sur le, les derniers tweets qu'on a qu'on a fait passer sur des offres d'emploi qui ne sont pas parues sur LinkedIn en l'occurrence ou euh, ou sur d'autres réseaux comme par exemple par par le biais de l'AF. Pour
0: pour un étudiant justement, on voit souvent passer des informations sur Twitter que ce soit en termes de veille, que ce soit en termes de contenu euh, à suivre d'actualité. Est-ce que vous auriez des conseils un petit peu pour euh, comment, comment euh, suivre euh, efficacement sur Twitter
2: En tant qu'étudiante, euh, je peux dire que euh, mes réseaux euh, de collègues sur Twitter euh, sont euh, nouveaux. Alors... Euh, ça fait quelques mois, je pense, du début de cette année que j'ai des connexions avec des collègues, des professeurs, euh, des gens qui euh, travaillent dans le domaine archivistique ou bibliothéconomique. et c'était en relation avec euh, deux projets que, que euh, auxquels j'ai participé. Le premier, c'était au début de cette année où j'étais euh, membre du comité du... Euh, Organisateur du symposium en sciences de la formation entre euh, mon université euh, de Montréal et l'université McGill. Euh, J'étais responsable du, euh, du compte euh, Twitter de, du symposium. Alors, euh, c'est là, peut-être je, je réponds à, à, à la question posée avant, c'est là que j'ai fait, euh, que j'ai produit du contenu à travers ce compte du symposium. Et j'ai fait euh, des, euh, des mentions j'aime et des tweets et des, des retweets d'après mon compte personnel pour, euh, pour donner de la force à, au compte euh, euh, du symposium. Alors c'est d'après ce travail que j'ai eu de connexion avec des collègues des, euh, dans mon domaine. Et, euh, et je trouve maintenant sur mon fil, sur mon timeline des tweets de mes collègues et je découvre, si je peux euh, répondre directement, c'est que maintenant je suis en phase de euh, découverte comment mes collègues réagissent euh, sur euh, Twitter et je trouve qu'ils qu se trouvent là euh, plus que, que, que sur d'autres réseaux sociaux. Euh, c'est plus simple de les trouver sur Twitter, c'est juste faire un suivi et eux, ils font un suivi euh, de retour. C'est le moyen de communication plus facile à, euh, à être là, à se communiquer, euh, euh, plus facile que LinkedIn ou Facebook. ou euh, C'est un outil euh, de communication très souple, je le vois et, euh, et c'est ça. Quand on a plus de connexion avec euh, nos collègues, plus on voit leurs tweets, plus on fait euh, cette communication, cette mention j'aime ou euh, tweet avec et retweet. Alors c'est ce que c'est comme ça que je trouve euh, mon activité ou ma navigation sur Twitter.
1: Mathieu de Oliveira euh, En complément, l'un des gros avantages, en tout cas moi, ce qui m'a vraiment servi dans le, la pratique de Twitter, c'est la dimension horizontale finalement du, du réseau. J'ai pu suivre euh, et voir à l'occasion entrer en contact avec des gens que j'aurais jamais été en, alors, pas en capacité, mais que j'aurais pas naturellement été sollicité. Euh, et le fait de pouvoir euh, d'abord voir ce qu'ils disaient, recrutaient ou euh, signalaient, et de réagir ou d'interagir avec eux, est une forme de, de plus-value pour moi. Au-delà, et si j'en reviens à la, à, au début de la question, comment est-ce qu'on construit finalement ce réseau et qu'est-ce qu'on y cherche euh, C'était, euh, et même alors, pour moi et puis pour euh, les étudiants du master et pour ceux qui s'intéressent aux archives, c'est un moyen d'avoir accès à des informations institutionnels ou d'actualité sur un domaine, et donc ici plutôt les archives, qui sont très très faciles. Il suffit de s'abonner se, de se, de au fil de l'AF par exemple, il suffit de s'abonner au fil de certains services d'archives qui sont eux aussi en train d'investir de plus en plus le, le champ et de voir un peu ce qu'ils proposent comme contenu. Et puis on voit aussi les profils, il y a des gens qui ne font que proposer des contenus et jamais ou très peu euh, interagir. Et puis, il euh, y a d'autres avec lesquels le, le dialogue est euh, plus facile ou en tout cas plus euh, naturel. Et donc, ça participe aussi de cette euh, construction en fait, d'un espace d'échange et qui me semble moi très intéressant avec les étudiants. C'est aussi un moyen pour eux de se tenir au courant, par exemple, de ce que fait le master euh, avant éventuellement d'y postuler. Et je trouve ça plutôt pas mal euh, à charge pour eux de décider si ça leur convient ou pas. Ils ont tout à fait le droit de trouver que je raconte trop de bêtises ou pas.
0: Fabrice Riva-Roveda sur la notion d'échange, comment vous le, vous le percevez Alors, Moi,
1: en l'occurrence,
3: j'utilise enfin, trois réseaux, enfin, principalement deux, en l'occurrence Twitter et, et LinkedIn, et je n'ai pas du tout la même euh, utilisation des, de ces réseaux, Facebook étant euh, pour moi un réseau totalement, euh, totalement personnel. Il n'y a aucun contenu euh, professionnel sur euh, sur Facebook que je que je recherche sur Facebook Twitter me permet enfin permet vraiment à avoir comme disait Mathieu tout à l'heure d'avoir une souplesse finalement Twitter peut être euh, moins sérieux entre guillemets que le réseau LinkedIn le réseau LinkedIn vraiment enfin on l'utilise vraiment comme un comme un réseau professionnel en l'occurrence c'est comme ça qu'il se vend le réseau Twitter moi je l'utilise vraiment aussi donc euh, à, tri, à titre perso sur euh, euh, comment dire une euh, je peux exprimer euh, librement mes opinions politiques, personnelles, euh, en l'occurrence fo footballistiques aussi. Enfin voilà, je suis pas mal de, de, de choses en dehors de, euh, de, la, de, la, de la sphère euh, professionnelle euh, des archives, mais euh, j'ai beaucoup beaucoup aussi de, euh, de comptes que je suis euh, et qui me suivent aussi, qui sont des collègues, des collègues euh, archivistes. Voilà, c'est aussi pour se tenir au courant, pour faire de la veille professionnelle que euh, que j'utilise Twitter en l'occurrence et pour avoir les dernières infos de de tel ou tel service que l'on a pu croiser dans la vraie vie. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui est que je perçois comme ça en termes d'utilisation de, de Twitter. Euh, le, pour revenir à la question sur sur la comment les étudiants doivent euh, Hein, peuvent se, se construire un réseau, euh, comme le disait Mathieu, oui, principalement en suivant euh, les comptes des, déjà des associations d'étudiants en archivistique, parce qu'il y en a qui sont sur Twitter, notamment l'AEDA, dont j'ai été vice-président pendant, euh, pendant quelques années, mais, euh, mais d'autres euh, formations ont aussi des, des comptes Twitter maintenant. Il faut euh, voilà suivre les, les différents fils des, euh, des, des, des institutions en fait euh, d'archives qui se mettent sur ce sur ce réseau parce que de plus en plus on a des, des des comptes qui proposent du contenu et puis qui proposent aussi du coup des des contenus pour euh, notamment avec des liens qui donnent accès à à leur site internet etc de façon un peu plus institutionnelle on va dire voilà ça ça, ça permet le le fil twitter permet vraiment d'avoir hein, des des infos des informations courtes qui peuvent ensuite nous renvoyer vers d'autres médias et ça c'est quelque chose de c'est quelque chose de, de très important et c'est comme ça d'ailleurs que nous on conçoit euh, notre communication chez Data Archive. Euh, la plupart du temps, quand je fais un tweet ou que Eve fait un tweet sur, euh, sur le, le compte de Data Archive, il est généralement euh, accompagné d'un lien vers notre site Internet, vers une actu de notre site Internet ou vers une actu d un, d un autre, enfin, sur un autre site, etc. Voilà.
0: Justement, j'allais vous poser la question… Est-ce qu'il y a, en lien avec votre compte Twitter, d'autres organisations Par exemple, une page type Academia ou sur un portail de plateforme ouverte Est-ce qu'il y a un, un site universitaire qui reprend un carnet hypothèse ou des choses comme ça Alors, Mathieu de Oliveira, je vous propose de répondre en premier.
1: Bien sûr. Alors, en fait, il y a plusieurs choses. Moi, je suis dans un établissement d'enseignement supérieur. Donc, évidemment, il y a le site de la fac. Euh, il y a également le compte Twitter de la fac et euh, à une échelle inférieure, il y a le compte Twitter de la, et le site euh, de euh, la composante à laquelle je suis rattaché, qui est la faculté des humanités de l'Université de Lille. Donc finalement, il y a une espèce d'emboîtement, encore une fois, entre euh, les différents éléments et il arrive que euh, la faculté des humanités retweet quelque chose ou que la faculté de l'Université de Lille retweet quelque chose que moi-même j'ai euh, diffusé ou inversement. Quand une information plus générale est euh, proposée, je peux la, la diffuser. Au-delà, euh, ce qu'on a mis en place effectivement pour euh, les étudiants de la faculté d'histoire, c'est un site euh, qui est en fait un carnet d'hypothèses, qui s'appelle Apprentiste, et euh, je mettrai les, les références et un visuel éventuellement. Et euh, l'idée, c'était de permettre justement aux étudiants, et cette fois-ci plus aux étudiants qu'à moi, hein, qui suis finalement que la, la vitrine dans cette affaire, euh, permettre aux étudiants de euh, proposer des contenus un peu plus longs. Alors, ce n'est jamais euh, des vingtaines et des centaines de pages, hein, mais c'est euh, des billets qui font entre 3 et 6 000 signes et qui leur permettent de développer un point. Alors, On l'a utilisé en particulier pour les billets de stage qui permettent justement de présenter les, euh, les missions qui leur sont confiées et l'environnement dans lequel ils se trouvent. C'est normé, hein, je leur demande toujours de présenter euh, la structure dans laquelle ils sont, les missions, et puis euh, leur environnement de travail avec une photo euh, de leur poste de travail, éventuellement de la vue qu'ils ont euh, de la fenêtre la plus proche, qu'on voit un petit peu comment est-ce qu'ils travaillent. Et puis au-delà, il y a euh, plein d'autres euh, propositions qui leur sont faites, il y a euh, des choses sur lesquelles on est en train de réfléchir ou de travailler justement pour promouvoir les documents, promouvoir une action, promouvoir une découverte, et justement mettre en, en évidence un certain nombre de choses.
0: Sharazad Azadramé, est-ce que vous utilisez un autre élément que Twitter
2: Personnellement, euh, j'utilise, euh, oui, beaucoup. J'utilise euh, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn et euh, aussi les autres, euh, quelques autres euh, plateformes. Le plus utilisé euh, pour moi, c'est euh, Facebook, euh, puis Instagram et euh, Twitter, bien le, au troisième, à la troisième étape. Puis euh, LinkedIn, euh, je suis euh, devenue de plus en plus active parce qu'il est euh, 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 l'outil professionnel, mais je ne sais pas pourquoi j'ai dit que c'est un outil professionnel, mais je ne peux pas trouver de, les, mes travaux euh, ou je peux pas trouver un travail là-bas parce que euh, le travail, ça demande d'avoir des connexions plus personnelles. Alors, euh, c'est ce que j'avais euh, opinion avant, mais ça change. Et mon activité sur Twitter euh, change aussi. J'ai dit c'était en relation avec les projets auxquels j'ai participé et euh, ça diminue. Ça diminue euh, mon activité sur Facebook pour l'augmenter vers euh, d'autres euh, outils de communication. Alors Twitter, je suis euh, sur Twitter, je suis devenue de plus en plus euh, active et euh, je trouve que euh, mes collègues sont plus là-bas. Mon université, le compte de ma faculté, euh, il est actif. Euh, et le compte de mon université de Montréal et l'école de bibliothéconomie et sciences de l'information euh, est plus actif sur Twitter, où là, ils il partagent leur, euh, leurs activités et font des tweets. Alors, c'est ça. Euh, J'espère que j'ai répondu à ta question. Est-ce qu'il y a des détails Tu peux savoir Non,
0: c'est bien. C'est une bonne réponse. Je vois que le temps passe déjà très vite. Je vous propose donc en quelques mots une, une petite phrase de finalement résumer la pensée de, du rôle de Twitter pour vous dans la communication de, des archivistes. On a dit beaucoup de choses. Si on devait retenir un seul point positif, négatif de l'utilisation de Twitter pour un archiviste. Fabrice rivard Veda, je vous propose de commencer.
3: Essayer de toucher un maximum d'archivistes et, et de jeunes archivistes pour qui s'intéressent au métier. Très beau programme pour une
0: revue étudiante, je crois que c'est un très beau message de conclusion que vous nous faites. Mathieu d'Olivia euh,
1: Je dirais, euh, je reprendrais l'idée d'horizontalité, euh, accessibilité finalement à l'information et aux gens, et puis aussi un apprentissage qui n'est pas facile et qui euh, s'applique aussi à moi, c'est apprendre à gérer son temps, y compris en ligne.
0: Charazade, Ramey
2: Oui, pour Twitter, je trouve que... Euh, nous, les professionnels d'archives et professionnels d'information, on est là. Alors, je pense de profiter plus de cet outil pour faire euh, pour organiser plus notre activité, pour euh, défendre plus nos causes, si je veux dire, euh, causes archivistiques. Peut-être si on s'organise plus, si on se groupe plus, on fait euh, utiliser de hashtags pour peut-être euh, être trendy à un temps et pour euh, influencer sur les personnes qui, qui sont dans les postes de, euh, qui, qui, vont, qui vont faire des grandes décisions pour faire euh, cette influence.
0: Merci Charazal Ramey, Fabrice Rivaro Veda et Mathieu De Oliveira pour ces présentations sur la communication des archivistes sur Twitter au travers de vos expériences personnelles. Des situations variées mais reprenant une idée commune, des intérêts à la présence sur Twitter dans des perspectives d'échange, de partage d'informations. d'un intérêt partagé par fond de l'archive. Si vous avez apprécié cet épisode, vous pouvez vous abonner sur YouTube, nous suivre sur Twitter pour voir ou revoir l'ensemble de nos productions. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir.